0: Bereit für ein neues Update? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Angriffslustig. Heute bin ich ins Bündnerland gereist, nach Chur. Ich darf ein Interview führen mit Pascal Mintner. Das Hauptthema wird Security Operations Center sein. Aber bevor wir starten, erstmal herzlichen Dank, dass ich hier nach Chur kommen durfte. Und natürlich, meine erste Frage ist immer, wer bist du, Pascal?
1: Allegra, danke. Ja, ich bin... Äh Pascal Mittner, der Gründer von First Security Technology. Wir sind seit über 20 Jahren im Bereich Security unterwegs. Angefangen hat alles während dem Studium der Telekommunikation, als äh, wir Studenten da anfangen zu hacken. Von Handys kamen da gerade auf, Mobilfunk, großes Thema, wie kann man gratis SMS versenden zum Beispiel. Und so hat, hat die Geschichte seinen Lauf genommen und ich habe mich sehr fest interessiert für eben die Technologie, wie kann man das besser machen?
0: Und das ist ja genau der stand spannende Punkt. Euch gibt es ja auch schon seit 2001. Was ist so in diesen 20 Jahren, ja mehr als 20 Jahren, schon alles passiert bei
1: dir? <lacht> Unglaublich viel. Wir haben uns schon äh, sicher dreimal äh, komplett umorganisiert. Also von Anfang an von manuellen Audits, Penetration-Tests, die wir angeboten haben, dann zur Automatisierung und eben diese Automatisierung von Schwachstellenprüfungen heute uns weitergebracht hat nicht nur zur Prävention, sondern eben auch zur Detektion und Reaktion in einer Lösung. Eben spricht heute vom Security Operations Center.
0: Ja, ein Thema, ein Schwerpunkt, den ihr gehabt habt und immer noch habt, ist Vulnerability Management. Warum ist das so ein wichtiges Thema? Hm.
1: Es ist natürlich sehr wichtig, weil die Schwachstellen, die ausgenutzt werden, oder wie kommen Hacker überhaupt ins Netzwerk hinein, durch diese Schwachstellen, die eben ausgenutzt werden, ist es ist entscheidend, diese zu kennen, wissen, wo habe ich welche, was bedeutet das überhaupt in meiner Situation, in der ich bin, für ein Risiko oder für einen Impact. Wir reden nicht mehr so groß von Risiko, mehr von Impact. Was hat das für einen Einfluss auf meine Unternehmung und deshalb, sollte ich oder muss ich wissen, was ist, ist da Sache und was kann ich machen, mit wenigen Ressourcen, die ich zur Verfügung habe, das Beste herauszubekommen? Ich habe
0: gerade vor ein paar Tagen eine Schlagzeile gelesen, Hacker lieben alte Lücken. Es gibt also immer noch viele Personen, die ihre Schwachstellen nicht schließen. Und da ist natürlich Vulnerability Management ein ganz wichtiges Thema. Wie kommt ihr dann überhaupt an diese Informationen? Es gibt ja Tausende von Systemen, Tausende von Applikationen. Das muss ja eine Riesen-Datenbank sein.
1: Das ist so. Wir haben eine, aktuell sind es über 160.000 verschiedene Schwachstellen die wir in unserer Datenbank haben. Wir verwenden da äh, Quellen, verschiedenste Quellen, nehmen die rein, das kann Open-Source-Quellen sein, können aber auch kommerzielle Quellen sein und die aggregieren wir, führen wir zusammen zu unserer gesamten Lösung, Eben verschiedene Sichtweisen zu sehen und nicht nur eine, dass ja nichts vergessen geht. Mhm.
0: Jetzt habe ich ja bei euch im Büro so eine schwarze kleine Kiste gesehen. Und das Spannende ist, ja, du hast mir gesagt, ja, wir schicken das dem Kunden, er steckt das ein und nachher weiß er, wie sein Netzwerk aussieht.
1: Das tönt ein bisschen nach Magie. Naja, unheimlich viel <lacht> technische Magie natürlich. Äh, nein, es ist es eben ist diese FSC-Appliance, nennen wir die, FSC für First Security Cyber Control. Das ist die, die Technologie, die wir da einsetzen, um eben an die ganzen Informationen zu kommen, damit wir Cybersecurity anbieten können und diese analysieren. Und ein ganz wichtiger Punkt für uns ist die Automation. Weil wir haben limitierte Ressourcen, unsere Kunden haben limitierte Ressourcen. Also Manpower ist heute ein ganz großes Thema. Fach, Fachwissen, dass äh, Fachspezialisten, die einfach zu wenig da sind, wie können wir dem entgegenwirken, eben mit einer hohen Automation. Und so ist auch die Idee entstanden, dieser, dieser schwarzen Box, wie du, die, mhm. du sie nennst, dass wir die so einfach können bauen, dass wir die einfach dem Kunden per Post zusenden. Die stecken Sie ein, es braucht halt Internetzugang, damit die Daten da äh, oder Netzwerkzugang, damit die Daten da identifiziert werden können, sprich die ganzen Scans durchgeführt werden können, und die gehen dann weiter zu uns ins Rechenzentrum, wo dann die ganze Visualisierung stattfindet von Prozessen und eben aufzeigt, ja, was ist das, was hat diese Schwachstelle für einen Impact? Und äh, was bedeutet das schlussendlich für mein, mein, mein Rating der Unternehmung? Also wir reden davon Benchmark.
0: Wie muss ich mir dann das vorstellen? Ich habe jetzt die Box bei mir drin. Wie kommt dann die auf die verschiedenen Systeme?
1: Ja, das ist äh, wir schließen die Box oder der Kunde schließt sie dann im internen Netzwerk an. Es ist natürlich wichtig, dass es eine Netzwerkzone ist, wo wo Zugriff auf alle möglichen Systeme hat, also ein Monitoringnetz zum Beispiel oder ein Administrationsnetzwerk, das dann eben auf die Server, Clients, netzwerk Netzwerkkomponenten kommt. Also sehr transparent ist. Mhm. Wir sehen halt nur das, was eben auch möglich ist zu sehen. Also eben Magie, Zaubern können wir nicht. Wir können aber die Technologie verwenden, die sehr stark automatisieren und eben der Kunde steckt ein, Es gibt einen Knopf, den er drücken darf, das heißt Install. Ja und wenn der Install-Knopf gedrückt wird, dann fängt das an, zuerst Discovery zu machen, schaut, was sind für Netzwerkzonen sichtbar, was läuft in diesen Netzwerkzonen, also ein Inventar erstellt wird und dann auf diesen identifizierten Systemen werden dann die Security-Prüfungen durchgeführt.
0: Perfekt. Jetzt ist ja das so ein Zwischenschritt jetzt gewesen, wenn ich so die, die History von deiner Firma anschaue und das neueste Produkt ist das Security Operation Center. Für mich immer so ein Drei Buchstaben, aber ein riesiges Ding hinten äh, dran. Vielleicht definieren wir mal den Begriff SOC. Was verstehst du
1: unter einem SOC? Also das ganze Security Operation ist für uns die, die Überwachung aus dem ganzen Cybersecurity-Bereich, also sprich nicht nur den internen Teil der Unternehmung, also die, die IT-Infrastruktur, das sehen wir als internes. Klar gibt es die Schnittstelle zu, zum Internet, Perimeter, das ist der eine Teil. Und der andere Teil, um das Cyber Security zu vervollständigen, ist dann ähm, eben auch, was findet im Internet statt. Also was für Bedrohungssituationen gibt, also werden Credentials äh, geleakt, also Zugangsdaten werden, äh, ist man vielleicht schon gehackt worden und sonst sind Daten abgeflossen, dann ist es wichtig, dass man so früh wie möglich dass das weiß und entsprechend auch reagieren kann. Kommunikation ist dann natürlich ein wichtiges Thema, wenn ich, wenn ich einen Inzident habe, was mache ich? Also dass man dann diese Gesamtheit hat. Also das bedeutet eine Überwachung von all diesen verschiedenen äh, Faktoren. Und das zusammenführt in ein System, in ein Monitoring, in ein Dashboard, in einem eben Control-Center.
0: Ja, ich nehme an, die kleine schwarze Box reicht dann da nicht mehr dazu aus, sondern da muss ich ja dann mehr machen. Du hast mir auch gezeigt, da werden Agents dann auf den Systemen installiert. Und auch auf deiner Seite nehme ich an, da braucht es ein bisschen mehr als nur eine Box. Erzähl doch mal ein bisschen, wie sieht dann eure Umgebung im Data-Center aus?
1: Genau. Als wir angefangen haben, für diese Security operation Center Lösungen zu planen, wurden wir ziemlich schnell, oder haben wir es immer schnell herausgefunden, ja, da geht es um sehr, sehr viel Daten. Also Big Data Analysis. Für Daten brauchen wir Speicherplatz und diese wieder zu verarbeiten, brauchen wir sehr viele Ressourcen. Schlussendlich haben wir so ein Cluster, wo für, für einige Kunden dann zuständig ist, der hat 2,5 Petabyte Speicherplatz. Der hat 500 Cores, um eben die Daten in Realtime zu verarbeiten und entsprechend auch ein paar terra -RAM, damit das eben dann funktioniert. Also wir haben da schon, schon einiges jetzt da an, an Hardware investieren dürfen. Also ursprünglich eben Security, sehr softwarelastig. Mittlerweile haben wir auch Engineers, die beschäftigen sich nur mit Data Center und Hardware und Optimierung dieser. Also da steckt einiges dahinter, um das eben auch in, in Real-Time, diese Daten verarbeiten zu können und eben Software auch reagieren. Zu dürfen.
0: Spannende Zahlen, ja, als ich hm. das zum ersten Mal gehört habe, ja, da wird nicht nur noch ein Riegel-Ram reingetan, sondern eine Unmenge. Im Moment habe ich so das Gefühl, jeder Security-Anbieter hat noch einen Sock im Petto oder baut gerade einen Sock auf. Du startest jetzt auch mit deinem Sock. Was unterscheidet dann dein Sock
1: von anderen Socks? Hm. Also wir sind mittlerweile schon seit drei Jahren mit der Socklösung lösung unterwegs. Aber äh, was unterscheidet uns? Wir gehen da ein bisschen in einen anderen Ansatz. Und zwar die ganzen Rules, die Rules, die man definiert. Eben wie, was ist ein Angriff? Äh, ah, da haben wir jetzt einen Brute Force Angriff. Da haben wir irgendwelche äh, Files, die gelöscht werden. Dass diese Regeln äh, wir, wir verrechnen die nicht einzeln, weil wir sagen, wir haben mittlerweile über 3.000 solcher Regeln und die wachsen ständig, wir sind die weiterentwickeln entwickeln, und äh, alle unsere Kunden sollen vom ganzen Paket profitieren, weil es macht keinen Sinn, dass sie sagen, ja, jetzt musst du nach, wenn wir vergleichen mit einer Antivirenlösung, ja, wir erkennen nur diesen Virus, wenn es ein anderer Virus ist, dann musst du nur zusätzlich bezahlen, das mhm. finden wir gar nicht okay, äh, wir reden auch da von, von Schwarmintelligenz, also wenn wir äh, Angriffe erkennen bei anderen Kunden, neue Techniken, dass wir diese definieren, diese dann eben auch auf allen Kunden ausrollen können. Und das ist auch das Spannende, wenn wir viele Kunden haben, dass wir viele verschiedene Angriffsszenarien identifizieren, selber merken und, und somit ähm, immer besser und besser und besser werden. Geht ihr auch aktiv hin und sucht ähm,
0: solche Schwachstellen und neue Wege, wie Hacker vorgehen?
1: Ja, da sind wir jetzt am Aufbauen. Also, wir haben jetzt, was wir jetzt sehen, natürlich Angriffsszenarien, die wir mit unseren Security Analysten, wenn wir die Daten der Kunden manuell noch anschauen, reviewen, dass wir sehen, ah, was ist da eine Anomalie oder was findet da genau statt, versuchen das zu verstehen und dann nachher daraus sagen, okay, das ist dann ein, ein neuer Angriff oder etwas, was wir bis jetzt so nicht einfach schnell, schnell detektieren konnten. Das wollen wir aber in Zukunft und deshalb dann diese, diese entsprechenden Rules schreiben.
0: Du hast gerade ein bisschen in die Zukunft geschaut. Schauen wir doch mal noch in diese Wunderkiste rein. Was habt ihr sonst noch geplant?
1: Also aktuell sind wir gerade an der Weiterentwicklung von, von, der, von Netflow nennen wir das, also Traffic Analysis. Und zwar untersuchen wir nicht den Inhalt in Traffic, weil der ist meistens verschlüsselt. Wir untersuchen aber, wer kommuniziert mit wem. Und dass wir so identifizieren, okay, einerseits äh, da ist jemand auf einer Blacklist, auf einem Command-Control-Server, der angeboten wird, ähm, dass wir da detektieren, oh, du kommunizierst mit, einem, mit bösen Jungs oder bösen Maschinen, dass wir das äh, erkennen können und später auch unterbinden, also automatisch Rules auf der Firewall setzen können, dass da eben diese Verbindung nicht mehr möglich ist, kurzzeitig. Und, ähm, und natürlich auch für vor allem im, im KMU-Sektor dass man äh, vielleicht Samstagnacht ist es vielleicht nicht ganz normal, wenn man irgendwie ein paar Teradaten irgendwie in, in sehr fremde Länder sendet, die eigentlich nicht zu der Kunden- oder Partnerliste der, der Unternehmung gehört. Dass man solche Dinge frühzeitig detektiert und Alarm schlagen kann oder sogar eine Response auslöst.
0: Mhm. Du sprichst es gerade an. Ähm, Samstag, Sonntag sind die Hacker aktiv, aber viele Firmen nicht mehr. Wie löst die das Problem?
1: Das ist äh, die Automatisierung, die uns mhm. da stark unterstützt. Wie gesagt, dass, äh, dass die, die Ressourcenproblematik, die wir haben, das ist äh, hat uns dazu getrieben oder treibt uns immer noch dazu, dass wir halt sehr, sehr viel in die Technologie investieren, dort besser werden und so gut wie möglich das eben automatisiert erkennen und auch einen Response einleiten können, dass wir auch sehr schnell am Wochenende äh, natürlich reagieren. Wir bieten natürlich auch ähm, äh, soc services an, also Professional service nennen wir das. Dass, äh, wir sind zwar nicht 7 mal 24 Stunden vor dem Bildschirm, wir haben aber unsere, unsere Picke. Äh, und wenn, man, äh, wenn ein Alarm ausgelöst wird, dann steht halt da jemand auf und geht in den Computer und schaut, was da los ist. Mhm. Klar, Hacking-Angriffe, das kann, kann zum Teil nur Bruchteile oder Sekunden dauern, dann sind sie drin. Gegen das kann man nichts machen, das, da muss man wirklich auf die Response, auf, die Automat auf den Automatismus zählen.
0: Wenn du jetzt ein bisschen zurückschaust in diesen drei Jahren, wo ihr das aufgebaut habt, ist da irgendetwas speziell aufgefallen, was die Hacker immer wieder probieren? Oder was du sagst, hm, auf das muss man besonders Acht geben?
1: Also was, was wir gesehen haben, also vor allem die, die Perimeter, also wenn wir die Logs der Firewall anschauen, vor allem solche, die dann SSL VPN an, anbieten oder andere Services mit Authentication, was da automatisch äh, äh, versucht wird, sich einzuloggen. Also SSL äh, par excellence, ein, ein super Beispiel, da praktisch alle Kunden, die das bei uns anbieten oder bei sich anbieten, die die äh, äh, werden ständig angegriffen. Und man hat es auch gesehen mit, dem, mit, dem ganzen, mit der ganzen politischen Situation östlich von uns, äh, dass da dann auch die Angriffe zugenommen haben von, von diesen verschiedenen Parteien und Schauen, zum Teil gezielt, zum Teil einfach mal flächendeckend mit der Credential sich bei SSL VPN einzulocken. Und wer da keine Zwei-Faktor-Authentifizierung hat, der könnte vielleicht dann mal verlieren. Mhm.
0: Ja, da braucht es viel äh, Energie, da immer aktiv mit dabei zu sein und immer ja auch gleich schnell sein wie die, wie die Hacker. Ein, ein wichtiger Punkt sind ja auch diese Vorbereitungen, äh, wenn sie anrufen oder ein E-Mail schicken. Habt ihr auch irgendeine Spam-Erkennung äh, drin, wo ihr sagt, ja, das ist ein klassisches Mail, das immer wieder
1: kommt? Also unsere Lösung schaut nicht in den Content der Mails. Mhm. Es ist, äh, da gibt es eben verschiedene Spam-Appliance, Spam-Lösungen, Phishing-Lösungen. Äh, die sind dann eben aktive Komponenten. Wir fokussieren uns wirklich halt auf den Bereich, auf das, auf das Monitoring. Klar, wenn dann die Mails kommen äh, von verschiedenen Absendern, äh, dann können wir das monitoren und sehen auch, okay, da ist eine Zunahme, aber das sind dann nicht, nicht auf den Content bezogen. Genau, eigentlich
0: wollte ich auch in diese Richtung gehen, dass ich sagt, ja, jetzt sind von einer Absenderadresse sind 100 Leute gleichzeitig angeschrieben ja. worden, das löst einen Alarm bei euch aus.
1: Ja, das kann einen Alarm auslösen, ja.
0: Weil das ist ja so ein wichtiger Punkt. Spearfishing, wo sie gezielt auf einen losgehen, äh, da haben auch die Spam-Appliance natürlich ihre großen Probleme damit. Was würdest du unseren Zuhörerinnen Zuhörern noch mitgeben? Was, was würdest du sagen, ja, dass dann. Der ultimative Security-Tipp. Schreib dir das auf die Festplatte.
1: <lacht> Der heilige Graal. Genau. Äh, ja, du hast es vor, am Anfang angesprochen, äh, alte Schwachstellen werden immer noch ausgenutzt und, äh, und sind auch, werden auch erfolgreich ausgenutzt. Und da empfehle ich wirklich, äh, die, die Systeme aktuell zu halten wirklich aktuell, es muss, muss nicht tagesaktuell sein, aber da würde ich sagen, wenn, wenn es rauskommt, mal vier, innerhalb von vier Wochen diese Systeme patchen, das empfiehlt sich. Schneller ist natürlich immer besser, aber äh, ist zum Teil auch die Herausforderung, wenn man Patch einspielt und dann funktioniert nichts mehr, weil die Patches halt fehlerhaft sind. Deshalb lohnt sich da den Trade-Off, die Balance, ein bisschen warten und, und das einspielen. Das bringt äh, aus unserer Sicht am meisten Super, ja.
0: Pascal, danke vielmals, dass ich da zu dir in die Berge kommen durfte und für das Interview, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir viel Erfolg mit dieser Lösung. Es sieht wirklich spannend aus. Wir verlinken das dann auch in den Show Notes. Und nochmals besten Dank und
1: bis zum nächsten Mal. Danke dir, Andreas. Bis zum, zum nächsten, nächsten Mal. Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Angriffslustig.